0: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Mit diesem Satz beginnt das 21. und vorletzte Kapitel der Bibel aus der Offenbarung nach Johannes. Ich bin Siegfried Lemke aus Bad Bibra. Was mögen Sie an diesem Tag heute erleben? Freude und Dankbarkeit über Erlebtes in diesem Jahr? Erwartung? Gespannt sein? Vorfreude auf Kommendes? Oder ist da Sorge obendrauf? Über eine Welt voller schlimmer Nachrichten oder über eine ärztliche Diagnose, die mir überdeutlich macht, meine Zeit steht in deinen Gottes Händen? Übernahel erscheint da mancher satirische Jahresrückblick. Ich bin dankbar, dass es das Buch der Offenbarung gibt. Bei all den Bildern, die zum Teil rätselhaft erscheinen, möchte dieses Buch doch vor allem Trösten, Ermutigen und Hoffnung geben, uns heute genauso wie den verfolgten Christen damals. Vielleicht können wir heute jubelnd und einladend singen, komm und lobe den Herrn, zehntausend Jahre und in Ewigkeit. Manche aber mag leise singen, mach End, o oh Herr, mach Ende mit aller unserer Not. Komm, Herr Jesus, komme bald. Denn diese Erde ist kein Paradies mehr, durch uns Menschen offensichtlich auch nicht machbar. Der Himmel auf Erden? Fehlanzeige. Und... »Doch ein Sehnsuchtsort. Wie stellst du dir den Himmel überhaupt vor?« Auf diese Frage stießen meine Frau und ich überraschend bei einem Wanderurlaub rund um den Bodensee. Unterwegs luden immer wieder offene Kirchen zum Rasten und zur Stille ein. In einer davon waren Bilder ausgestellt. »Wie stellst du dir den Himmel vor?« Jugendliche hatten ihre Antwort gemalt. Unter anderem ein Zahn, strahlend weiß, ohne Marke, keine Zahnschmerzen mehr, himmlisch.« ein anderes Bild zeigte ein Herz mit einer strahlenden Flamme, wie eine Kerze, die sich verzehrt, damit ich nicht im Dunkeln bleiben muss. Schließlich ein anderes Herz, lichterloh in Flammen stehend, mit der überdeutlichen Botschaft, mein Herz brennt für dich, nichts ist mir wichtiger als du. So stelle ich mir den Himmel vor, da gibt es einen, der für mich brennt, dem ich wichtig bin. Wir waren dankbar für diese Jugendlichen und für den Grund ihrer Hoffnung und fragten uns, »Wie stellen wir uns den Himmel vor?« Schon oft haben wir diesen Satz gehört, »Ich freue mich darauf, meine Angehörigen wiederzusehen.« »Es ist schön, sich darauf freuen zu können und zu wissen, das ist erst der Anfang der Freude.« Sehr berührt hat mich ein Lied des Liedermachers und Sängers Eric Klepton. Klepton war unterwegs, als ihn der schreckliche Anruf erreichte. Sein vierjähriger Sohn Connor hatte Verstecken gespielt, Versehentlich war ein Fenster des New Yorker Hochhauses offen geblieben. Plötzlich war Connor verschwunden, vier, neunundvierzig Stockwerke tief aufs Dach eines vierstöckigen Nebengebäudes. Er war sofort tot. Für Erik brach er eine Welt zusammen und damit auch eine Welt des Alkohols und der Drogen, eine Welt, in der er seinen Jungen so oft allein gelassen hatte. Wo ist Connor jetzt? Und wo werde ich sein? Wo will ich sein? Gibt es einen Himmel, auch für mich? Bei dem Wunsch, seine Trauer zu verarbeiten, entstand sein wohl bekanntestes und schönstes Lied, Tears in Heaven, Tränen im Himmel. Darin hält er Zwiesprache mit seinem so tragisch verunglückten Sohn. Würdest du meinen Namen kennen, wenn ich dich im Himmel treffe? Wäre es dasselbe, wenn ich dich im Himmel treffe? Ich muss stark sein und weitermachen, weil ich weiß, dass ich nicht dazugehöre, hier im Himmel. Und dann fragt Erik voller Trauer und Sehnsucht, Würdest du meine Hand halten, wenn ich dich im Himmel träfe? Würdest du mir helfen, Halt zu finden, wenn ich dich im Himmel träfe? Ich werde meinen Weg finden müssen, bei Tag und Nacht, denn ich weiß, ich kann nur nicht bleiben hier im Himmel. Die Zeit kann dich zu Fall bringen, die Zeit kann dich in die Knie zwingen, die Zeit kann dein Herz brechen, lässt dich um Hilfe flehen. Um Hilfe flehen. Hinter der Tür gibt es Frieden, da bin ich sicher. Und ich weiß, dort wird es nie mehr Tränen geben. Im Himmel. Diese Worte in Offenbarung 21 gehen ins Herz. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Nicht unsere Vorstellung, unsere Bilder, unsere Sehnsucht oder gar das, was wir geleistet haben, sondern der Gott, der uns in Jesus Christus erlöst hat, der wird all die Tränen derer abwischen, die auf ihn trauen. Noch sehen wir so wenig davon. Wie viel Finsternis und Leid ist in dieser Welt und es scheint immer mehr zu werden. So viele Tränen werden noch geweint. Und dennoch haben wir diese Verheißung, am Ende stehen nicht Chaos und Vernichtung und Trauer und Tod, sondern Gottes neue Welt. Nur er kann sie schaffen und er hat es zugesagt. Ja, das übersteigt alle Vorstellungskraft. Kein Bild kann das darstellen, kein Wort beschreiben. Und so lesen wir auch nicht, wie es sein wird, sondern was sein wird und was nicht. Gott wird bei ihnen wohnen. Keine Trennung mehr, keine Ungewissheit, keine Fragen ohne Antwort. Und das Meer als Bild für alles Bedrohliche und Angstmachende ist nicht mehr. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst. Das will ich mir zusprechen lassen, bevor dieses Jahr zu Ende geht. Vieles wird noch zu Ende gehen, ja, gehen müssen, aber... Unser Herr kommt und er bleibt und macht alles neu. Bleiben Sie gesegnet.
1: Dies war eine Folge aus unserem Podcast In einem Jahr durch die Bibel. Ein Projekt des Gemeinschaftsverbandes Sachsen-Anhalt. Morgen geht es weiter. Unsere Arbeit und auch dieses Projekt lebt fast ausschließlich von Spenden.